0: Olá, esse é o quinto episódio do podcast Imersivo, um podcast de divulgação científica do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social. O meu nome é Bárbara Grilo e hoje eu vou receber a socióloga Kelly Nobre, que acabou de defender o mestrado na UNB. Oi, Kelly. É um prazer te receber aqui hoje, Kelly, no quinto episódio do Imersiva, e queria saber se você podia começar se apresentando um pouco mais pra gente. Oi, Bárbara. Tudo bem? É,
1: e como você fala, Eu sou Kelly, é, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília. É, desde 2014, eu integro o Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, o GEDMA, que ele está atrelado à Universidade Federal do Maranhão. E, recentemente, eu também ingressei no Grupo de Trabalho ciência e Sociedade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É, minhas pesquisas elas estão voltadas principalmente para os temas de conflitos socioambientais e movimentos sociais, é, projetos de desenvolvimento e mineração.
0: Tá certo, Kelly. e Enfim, de novo, é um prazer receber aqui você, é, foi um prazer ler a sua dissertação barra tese, como a gente falou, é uma dissertação muito boa. E foi um prazer realmente ler. E eu queria que você contasse um pouco mais para quem está escutando a gente sobre o que se trata a sua dissertação. E eu também fiquei muito curiosa de entender como surgiu a, a inspiração para a sua pesquisa, se você teve alguma pesquisadora que te influenciou, alguma pesquisa. Você pode contar um pouco mais para a gente? Bom,
1: então, eu que agradeço, na verdade, pelo convite também, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa pesquisa que eu desenvolvi. Que foi tão árdua que eu desenvolvi por tanto tempo, que foi, de fato, é uma dissertação, mas com o tamanho de uma tese, tanto na escrita quanto é, na, no tempo de pesquisa que foi desenvolvido, nos dados coletados também. E, bom, a minha dissertação ela trata da emergência de um problema público de saúde decorrente da contaminação por minério de ferro na comunidade Piquiá de Baixo. Essa hum. comunidade está localizada na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão. É, antes de mais nada, eu acho interessante é, contextualizar um pouco do cenário onde essa pesquisa ela foi desenvolvida. Para quem não conhece, é, os conflitos existentes na, nessa região, aqui no estado do Maranhão, é... Ele é, é importante destacar que o Estado mesmo ele passa por profundas transformações a partir da década de 1970. Esse foi um período em que o país passava por uma crescente industrialização e o Estado é considerado uma zona estratégica para a construção de grandes empreendimentos tec tecnológicos, devido à vocação mineral da Amazônia. E por isso, é, naquela época foi instalado pelo governo federal a estrada de ferro Carajás. Qual era o objetivo dessa estrada de ferro? Era, era O objetivo principal era de garantir a exploração e comercialização das jazidas de minério de ferro na Serra dos Carajás, no Pará, e o que fez com que fosse instalada também no Maranhão a infraestrutura necessária para o início dessas atividades econômicas. Portanto, essa cadeia de mineração e siderurgia no eixo Maranhão e Pará, é, que é, eu creio que uma boa parte da população não conhece, por, justamente por ser mais conhecido os impactos da mineração é, naquela área de Minas Gerais, uhum. e sobretudo pelos, pelos eventos mais recentes que ocorreram com Mariana e Brumadinho, é, e é interessante também, porque sempre quando eu falo des, dos impactos da mineração no Maranhão, sempre, sempre me indagam, ah mas eu não sabia que existia impactos desse tipo de atividade econômica no Maranhão. Uhum. É, acontece que os impactos da mineração, eles acontecem de diferentes formas. Aqui no Maranhão, ele acontece da seguinte maneira. O minério, ele é extraído em Parauapebas, no Pará, uhum. é escoado através da estrada da da através da ferrovia, na estrada de ferro Carajás, que é administrada pela Vale. Ele passa pelas guzeiras em Açailândia, no Maranhão. As, essas guzeiras, elas são em, empresas que transformam o minério em ferro guza, que uhum. é a matéria-prima para a produção de aço. Uhum. É, e, novamente... E de, depois que eles são tratados nessas buzeiras, eles voltam para a ferrovia para finalmente serem exportadas através do complexo portuário em São Luís. Uhum. E é nesse cenário, você me perguntou sobre é, quais, qua, por onde qual foi a inspiração que eu tive para fazer a pesquisa, é nesse cenário que surge, que nasce o GEDMA, que é o grupo de pesquisa fundado por alunos e professores do curso de Ciências Sociais da UFMA, no ano de 2005, uhum. ele tem, teve, tem como proposta inicial é, aprofundar o debate sobre modernidade e desenvolvimento com enfoque nos impactos sociais, culturais e ambientais, principalmente na Amazônia brasileira, no estado do Maranhão. Uhum. Foi em 2014 que eu ingressei nesse grupo como bolsista de iniciação científica e realizei um levantamento de conflitos socioambientais no Maranhão nas principais mídias tradicionais e alternativas do Estado. Os dados que foram obtidos, é, os dados que foram obtidos, que foram analisados com maior profundidade na, na, minha, na minha monografia sobre a cobertura jornalística em relação aos impactos socioambientais no Maranhão. Essas análises, elas me permitiram... É, Perceber que dentro de tantas comunidades que são impactadas ao longo da estrada de ferro Carajás, por esses empreendimentos desenvolvimentistas no estado, uma delas se destacava pela capacidade de organização e mobilização dos moradores afetados, que é justamente a comunidade Piqueá de Baixo, que é onde eu faço meu estudo de caso, da dissertação. É, esse é, Piquiá de Baixo é um bairro que está localizado a poucos minutos do centro de Açailândia, onde moravam inicialmente cerca de 400 famílias. Hoje, boa parte daquelas famílias que moravam lá inicialmente já saíram no, do bairro por conta da poluição. Algumas mesmo construíram, Algumas dessas famílias construíram casas lá e tiveram que abandonar essas casas para uhum. morar de aluguel em outro bairro mais afastado. Uhum. Pesquisas feitas anteriormente lá no bairro, e o próprio relato dos moradores apontam que o bairro surgiu em 1960 como localização camponesa dos migrantes que vinham de outros municípios e estados em busca de terras para plantar, trabalhar e morar. Uhum. É, esse fator, ele, inclusive, contraria a versão das siderúrgicas a versão das siderúrgicas hoje é de que não há, for, quando elas foram instaladas lá não havia moradores no local. Mas estas empresas elas só chegaram no bairro cerca de 10 anos depois com a implementação da estrada de ferro Carajás. O, o bairro ele possui uma realidade muito contraditória a olhos nus. De um lado, nós podemos é, visualizar observar casas com estrutura precária, ruas sem asfaltamento, sem escolas, sem posto de saúde e como a lagoa contaminada pelos resíduos tóxicos das indústrias. E, por outro lado, você tem empresas milionárias, que é, são os, é, é o principal vetor de, econômico da cidade, mas que gera muita poluição no bairro, além de acidentes e mortes. E esse foi um dos principais motivos que levou moradores a demandarem das empresas e do Estado a construção de um reassentamento, e é um e esse é um processo que dura mais de uma década. É, veio a pandemia, é, o, a, as obras de construção do novo bairro com, começaram em 2018, no entanto, veio a pandemia, e até hoje o bairro não foi concretizado, não somente por causa da pandemia, mas por outros problemas que surgiram também durante esse tempo até o momento em que eu fui lá no bairro e pesquisei. E aí, é, com isso, o meu objeto de investigação ele é justamente o engajamento político e mobilização dos moradores dessa comunidade em torno de, da implementação do dispositivo de reassentamento dessa coletividade, que é afetada pela contaminação da produção de ferro ferroguza no município. O objetivo principal é evidenciar a articulação entre a expressão de sentimentos de injustiça social, a formulação de discursos de protestos no espaço público e a organização de ações coletivas que demandam pela compensação e reparação através da linguagem dos direitos. Então, nesse sentido, eu utilizei de uma de uma revisão teórica para que as observações e tratamentos dos dados coletados ao longo dessa, dessa pesquisa é, fossem contempladas de uhum. forma que elas fossem contempladas por um arranjo teórico inspirados nas interlocuções entre a literatura sobre os conflitos ambientais e a relevância da abordagem intelectual crítica, pragmatista e pragmática no estudo da intoxicação causada pelo ferro gusa, uhum. que circunscreve, inclusive, um diagnóstico de injustiça social e ambiental. Aí eu utilizo, por exemplo, o Botanski e que apoiam o postulado epistemológico de levar a sério a capacidade dos atores sociais para atuar e criticar em situações problemáticas. É, Daniel Sefai, que defende o método etnográfico para responder como se produz a formação do público em função do sentimento de indignação. E nos inspiramos também em Louis Querrey, que fala sobre o trabalho das emoções em contextos de mobilização sociais. Nos apropriamos, portanto... É, também da, da categoria de ambientalização dos conflitos sociais, que ela é utilizada por José Sérgio Leite Lopes e implica uhum. na relação entre o conhecimento leigo e especializado para tornar público um problema social. Então, Bárbara, é esse o arranjo que nos leva a analisar este estudo de caso nas suas diferentes fases. Uhum. Primeiro, no início da contaminação pelo ferro Gusa, no bairro, que passa por uma situação de indeterminação da situação, a formulação de um problema público, e segundo, a busca da reparação através da construção de uma solução para essa situação problemática, uhum. que é efetivamente o processo jurídico, a formação de protestos e variadas formas de publicização, que levou o caso a ganhar atenção especial do poder público e visibilidade internacional.
0: É, Kelly, o seu projeto é enorme mesmo, é maravilhoso, é, é muita coisa, Mas é, realmente é muito bom, cara. Agora, aproveitando que você começa a falar desse seu marco teórico, né, mobilizando é, a questão dos conflitos dentro de uma arena pública, a questão do, das emoções, dos sentimentos que guiam, né, Uh, esse, essa, esse ímpeto popular por uma reparação, eu queria pedir para você falar um pouco mais para a gente sobre, talvez, três grandes conceitos que você mobiliza e que você, de alguma forma, já apontou para a gente na sua resposta anterior, que é o de ambientalização dos conflitos sociais, a questão da reparação e a questão do problema público. É, e eu também queria que você falasse para a gente, se você pudesse, quais foram as circunstâncias da sua pesquisa de campo e as entrevistas que você fez, que te mostraram que era esse o caminho teórico, de alguma maneira, que, que valeria é, ser seguido para dar conta daquele acontecimento da vida social, daquele grupo de Piquiá. É, então, considerando que a ambientalização, ela
1: remete à inteligibilidade da ação, nós percebemos no decorrer da pesquisa a necessidade de fazer uma reconstituição dos eventos que marcam o processo de ação coletiva dos afetados pela mineração no bairro. É, para isso, nós executamos um procedimento descritivo, explicativo, que busca apontar de que forma se dá a constituição de um público e como os atores se mobilizam para pautar na arena pública um problema social. Por exemplo... As entrevistas realizadas, elas nos informam que pouco tempo depois da instalação das siderúrgicas, os moradores percebem que as promessas de emprego não estavam se cumprindo. O problema é que não havia moradores, moradores locais com mão de obra especializada para trabalhar nas empresas, e por isso foram contratadas pessoas de outros estados, por exemplo, de Minas, para trabalhar lá. É nesse momento que podemos analisar a passagem do problema social a um problema público de saúde. A escassez de uma infra infraestrutura básica e sanitária capaz de atender com efetividade a demanda dos moradores do bairro por água própria para consumo, escolas, postos de saúde, etc. São problemas sociais de longa data, identificados por gestores e autoridades públicas, que se estende a toda a cidade. É, no entanto, a questão é que todos esses elementos se agravam na comunidade com o início das atividades de, das siderúrgicas, e com isso os moradores produzem um esforço cognitivo e afetivo no sentido de alcançar uma integração social mais digna, uma vez que demonstram que os problemas de saúde gerados com a poluição eles se traduzem em risco de vida dessa população. E é quando começa a se formar um público e define uma situação de ambientalização dos conflitos sociais. É, começa, então, a surgir problemas que passam a incomodar a comunidade. Os problemas de saúde, como os problemas respiratórios, ardência nos olhos, coceira na pele, problemas de moradia, quando as casas começam a encher de lama misturada com minério de ferro, quando chove, as plantações são destruídas. E aí... Diante desse cenário, o presidente da Associação de Moradores do Bairro, que é o seu Edivar, né, que era o presidente da associação na época, uhum. ele, preocupado com a situação, procura as autoridades públicas da cidade, bem como as empresas, para tentar solucionar os problemas. Porém, ele não é ouvido, depois de várias tentativas. é Justamente essa negação do pedido de ajuda que leva a uma luta pelo reconhecimento. E, inclusive... É um desses episódios que o seu Edvar me conta na entrevista em que a gente percebe uma maior indignação da parte dele, que é, de fato, o que leva ele a procurar medidas, a procurar soluções para que eles saiam daquela situação em que eles vivem. É naquele momento, percebendo isso também, que a Associação de Moradores de Piquiá se alia com missionários companhianos que moram na localidade, e que, por sua vez, também se engajam na busca de uma solução e criam a Rede Justiça nos Trilhos, que é uma rede de articulação formada por grupos e entidades voltadas para a defesa dos direitos humanos. Atua principalmente nessa região aqui do Maranhão e Pará, em casos principalmente de, de, de populações tradicionais, populações indígenas eh, que são impactadas pela atividade de mineração também. É, nesse ponto, é importante destacar também que a rede de justiça nos trilhos ela é uma articulação formada por grupos e entidades, além de ser formada por grupos e entidades voltadas para a defesa dos direitos humanos, ela soma com, com a atuação de universidades e congregações religiosas, e diversos uhum. grupos acadêmicos, tanto do Maranhão quanto do Pará, e atualmente ela se expandiu bastante é, de uhum. conflitos ambientais também no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. É, então, nesse ponto, também é importante destacar a importância da investigação leiga no processo de reparação. Há estudos que falam é, sobre o papel que os leigos assumem na dinâmica das controvérsias em saúde ambiental, ou seja, trata-se de grupos locais que se organizam em torno da busca de respostas por problemas de saúde que são percebidos em seu meio. Eles geralmente têm como característica a atenção voltada para problemas locais, são um pouco politizados e são grupos que se dispõem a fazer um trabalho de investigação sobre perigos sanitários que começam a incomodá-los e expor suas famílias. Então, é, durante o estudo, nos chamou a atenção o projeto de vigilância sanitária desenvolvido com a parceria, de instituições científicas e jovens voluntários moradores de Piquiá. Esse projeto ele nasceu com o objetivo de fazer a medição dos índices de poluição no bairro e o, o resultado final é, desse dessa pesquisa que foi realizado pelos 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 jovens ele serviu inclusive para contrariar dados de poluição que eram oferecidos pelas próprias empresas em momentos por exemplo de audiências públicas quando as empresas diziam não nós não Estamos poluindo, estamos no nível permitido pela legislação e tal. Então, eles iam lá, mostravam os dados que contrapunham as informações que eles tinham acabado de dar. Eles utilizavam isso como prova de justificação mesmo, nos espaços públicos. É, eu achei interessante que numa das entrevistas, porque eu, eu conversei com alguns desses jovens que participaram desse projeto... E numa das entrevistas, uma delas me falou assim, nossa, eu fiquei horrorizada quando, em um dos momentos, quando nós fomos fazer a medição da poluição dentro de casa, o horário em que mais havia poluição era no momento em que estávamos dormindo e, hum. na minha casa em específico, o local mais poluído era dentro do meu quarto. Ai, que horror. Uhum. E ela me conta isso com uma, com uma, com uma indignação e com um desespero uhum. E ela, eu não vou lembrar exatamente como ela me disse como ela me disse no dia Mas foi mais ou menos no sentido de que é, Nós estamos morrendo enquanto estão nos matando Enquanto estamos dormindo uhum. e isso é desesperador, isso uhum. foi assustador para mim Descobrir isso quando eu fiz essa pesquisa
0: É de tirar o ar de qualquer um mesmo, né? Escutar é. alguém dizendo isso. É, meu Deus. É, é muito triste. E, e, e isso eu acho que é uma coisa que aparece muito no seu relato sobre a sua participação, né? A sua observação participante. E, e eu queria agora, na verdade, emendar para uma, uma, uma quarta pergunta que é mais nesse sentido. Eu queria que, primeiro, você falasse para gente... Como que foi estar lá né, nesse bairro? Como que foi? É, quanto tempo você passou? É, como que você foi para lá? Né? Todas as circunstâncias que te levam à cidade, como você fica, como você permanece as condições para sua permanência. E também queria entender é, melhor de você uh, porque você nos apresenta três grandes técnicas qualitativas que são super, digamos assim, consolidadas dentro da sociologia e da antropologia, que são a observação participante, as entrevistas semi-estruturadas e a análise documental. Então eu queria que você falasse sobre essa experiência mesmo, essa organização de dados que você faz e como que essa metodologia que você usou é, foi se construindo ao longo da sua pesquisa. Né? Eu queria entender se você foi para lá já na intenção de, de fazer uma análise documental, se você já pensava em fazer entrevistas, ou se foi uma, uma coisa que surgiu como uma demanda que o próprio campo te, te impôs. Né? Assim, você em algum momento pode ter notado que era necessário recorrer aos documentos ou recorrer a entrevistas mais estruturadas. Eu queria entender mais isso do, da sua experiência? É, bem, o recorte analítico do campo de pesquisa, ele
1: envolve um período de mais de uma década de mobilização, é, então isso resultou em uma quantidade bem volumosa, bem expressiva mesmo e diversificada de dados para essa análise. É, como o objetivo era fazer é, principalmente uma reconstituição dos acontecimentos, seria necessário, então, cruzar Dados das mais variadas fontes. É, no primeiro momento, é, porque é o seguinte, eu estava em Brasília fazendo as matérias obrigatórias do, do mestrado e meu campo de pesquisa não fica exatamente onde eu moro aqui no Maranhão, porque eu moro em São Luís. E meu campo de pesquisa, que é a Sailândia fica a 12 horas de São Luís. Então, eu tinha, eu tinha que me programar para fazer as, as, as disciplinas obrigatórias lá, voltar uhum. para o Maranhão, e aí a, a, o, o meu planejamento se deu da seguinte forma. Primeiro, eu passei uma semana para fazer uma... Passei uma semana lá para fazer uma, uma análise mais rápida, um reconhecimento do terreno, do campo de pesquisa que eu iria adentrar, né? Então, é, mas isso já partindo para a observação. Antes disso, como eu estava em Brasília, é, eu utilizei de documentos que já estavam disponíveis para mim, tanto na internet quanto documentos que eu já tinha, das pesquisas que foram realizadas na graduação, de documentos que já tinham no grupo de pesquisa. Então, é, eu elenquei uma série de documentos, tanto no âmbito do processo jurídico, quanto reportagens de mídias tradicionais, mídias alternativas, relatórios técnicos, boletins, de associação de moradores, estudos científicos, tudo que me foi é, passado sobre e que já estava publicizado, eu já fui adiantando as análises, né? E isso permitiu me permitiu fazer um mapeamento dos repertórios de ação dos atores envolvidos para me dar uma um, um maior é, para me dar o um maior esclarecimento do que eu iria procurar efetivamente quando eu estivesse lá, em loco, no, na cidade. Uhum. É, e tanto que o meu segundo o, esse segundo momento, é, que é justamente essa observação direta no campo de pesquisa, é, primeiro, eu fui, passei uma semana, é, permaneci por alguns dias na cidade com o objetivo de visitar o bairro, conhecer os atores sociais mobilizados, participar de eventuais momentos de encontros, de reuniões. E essa participação em loco, nesses espaços, é, com essa participação eu poderia acompanhar sistematicamente o trabalho de definição de situações problemáticas e observar como os atores sociais eles se comportavam e se expressavam diante de diferentes públicos. Uhum. É, ou seja, acompanhar o desenrolar das situações nas quais os assuntos eram definidos, avaliados, e problematizados pelos afetados. Obviamente que nessa primeira pesquisa, como foram menos dias que eu passei, é, eu comecei me familiarizando com os integrantes da rede de Justiça nos Trilhos, que é onde eles me permitiram ficar no escritório da, da organização da ONG, para tanto para encontrar mesmo os moradores que já já passavam por lá com uma certa frequência uhum. e então para eles mesmos fazer, é, como eles trabalham diretamente com os moradores, de fazerem essa mediação dentro do campo de pesquisa, uhum. porque o que ocorre, há principalmente na Justiça nos Trilhos, é um certo receio de pesquisadores que chegam na ONG, uhum. porque... Há um tempo atrás, a ONG foi. O, o site da, da ONG é frequentemente hackeado. E, há algum tempo atrás, eles passaram por um problema de espionagem também, dentro da organização. Hum. Então, é, eles têm muito cuidado com pesquisadores que chegam. Eles buscam se formar quem são os pesquisadores, hum. de onde vêm e tal, justamente por causa desses problemas que já têm, que já já tiveram. E como é, alguns integrantes da rede justiça nos trilhos Já participavam anteriormente do grupo de pesquisa Que eu participo Então uhum. essa entrada no campo de pesquisa Para mim foi mais, digamos que mais fácil
0: uhum.
1: é, Porém também ainda tinha a questão De me é, de me familiarizar com os moradores né? Porque ninguém me conhecia Eu não morava lá também e aí eles fizeram, a justiça nos serviu para fazer essa mediação uhum. para mim. E do contrário, é, talvez eu teria um pouco mais de dificuldade para manter um diálogo com esses moradores porque até eles também são desconfiados, porque tem uma coisa que foi muito interessante que me falaram é, durante uma, das, durante uma não, umas, nem umas três entrevistas me falaram, é, Poxa, é, mas você vem nos informar dos resultados da sua pesquisa depois, né? Porque tanto pesquisador já passou por aqui e aí falam com a gente, faz a pesquisa e aí depois não voltam para dizer para a hum. gente no que foi que deu resultado. Então, para nós isso é muito frustrante. E eu percebi que de fato era frustrante porque eles são muito solícitos para nos receber, hum. nós enquanto pesquisadores. Uhum. É, o próprio seu Edva e outros moradores, eles me falavam, olha, para mim é um prazer estar aqui conversando com você, Porque eles até utilizavam o termo doutora, pra, <risos> pra, você é uma doutora, conhecedora desses problemas que a gente vive, então, para a gente é uma honra estar falando com você, e de estar expondo e denunciando esses problemas, porque por muito tempo nós não fomos ouvidos pelos órgãos públicos municipais e estaduais. Uhum. Então, quando chega, uma, chega alguém querendo nos ouvir, para nós é um prazer falar. Uhum. Porque, de alguma forma, eu sinto que isso vai nos ajudar nesse processo que a gente vive há tantos anos, querendo conseguir uma solução para esse problema que a gente enfrenta. É, e aí, também, nesse sentido, é, os assuntos eram definidos, avaliados e problematizados pelos afetados, a partir dessas uhum. observações e da fala com esses moradores. É, uhum. As entrevistas semi-estruturadas, elas foram feitas a fim de resgatar a memória dos atores envolvidos sobre os enfrentamentos e experiências dos momentos iniciais de perturbação no bairro, uhum. e em que medida eles lançam um dispositivo de publicização para isso, é, utilizei é, um roteiro de entrevistas, onde uhum. as perguntas elas estão agrupadas em eixos temáticos que guiam a experiência dos moradores em diferentes momentos. Uhum. É, desde os momentos iniciais de perturbação, passando pela capacidade de expressão e publicização, e, finalmente, os resultados obtidos com a mobilização. É, uhum. é, um ponto que eu também deixei de, de mencionar é que dá dificuldades também, assim, que a gente tem, que a gente tem de encarar no, no, no nosso ambiente, no nosso campo de pesquisa, né? De, de que a gente, nós como pesquisadores, temos que estar preparados para imprevisibilidade. É, no caso, é, no, na primeira visita eu fui, passei uma semana, deu tudo certo, conversei com alguns moradores um dos padres chegou pra, me levou para conhecer o bairro, porque eu ainda não conheci uhum. o bairro, então ele me levou para conhecer o bairro, para falar com alguns moradores, e me levou na, na, até a entrada das, das siderúrgicas também, e me explicou sobre os eucaliptos que eram, que eram plantados lá, porque falam de um reflorestamento, mas reflorestamento é quando você tira uma planta nativa Uhum. E planta essa mesma planta nativa no local. Uhum. Só que lá o que acontece é que você tira a planta nativa e planta eucalipto. Então, tem corredores de eucalipto lá. Uhum. E, ele tava, e ele me falava isso, me mostrava dentro do carro. Olha olha o que acontece aqui. Uhum. Então, é necessário que reveja isso também. É, com, inclusive no, no, nas nossas discussões. Isso o padre me falando nas nossas discussões com a, as instituições públicas sobre esse, esse processo de reflorestamento que fazem aqui, que dizem que fazem. Uhum. É, na, num segundo momento que eu voltei para a Tailândia, eu, eu passei uma semana e aí voltei para Brasília. E meses depois, acho que uns seis, por volta de uns seis meses depois, eu retornei para a Tailândia com o intuito de passar um mês. Então, é, eu fiquei hospedada, lá perto da... Fiquei hospedada na casa de amigas. Uhum. e Só que a, a intenção de passar um mês acabou é, sendo frustrado também, porque nessa nessas idas e vindas para piquear, piquear, porque piquear... É piquear de cima e piquear de baixo. Piquear de baixo é onde tem as siderúrgicas. Piquear de cima uhum. é... tem mais casas, tem mais famílias morando, mas as siderúrgicas não ficam tão próximas quanto fica em piquear de baixo. Mas é o mesmo uhum. bairro, é bem próximo também. A poluição é bastante também, uhum. apesar de afetar mais piquear de baixo. Então, como na, no momento, naquele momento em que eu fui fazer essa segunda visita, já tinham começado as, a as obras para o novo para a construção do novo bairro, é, eu comecei a ir lá também, porque eles uhum. construíram uma espécie de barracão, eles, o, os moradores, oh, uhum. construíram uma espécie de, de, ba de barracão onde iriam acontecer as reuniões relativas ao bairro, ao processo de reassentamento a partir daquele momento. Uhum. Só que aí juntou poluição do bairro de piqueá de baixo, piquear de cima, com construção da obra também. Que, uhum. E aí fiquei doente e, e pela poluição mesmo, porque piquear de uhum. baixo é um bairro que quando você chega, você já vê, já muda a, a, a cor do, do, do cenário. Você acho que, se eu não me engano, são uns 15 a 20 minutos da, da, do centro para lá, quando quanto mais perto você vai chegando, você vê a cor. Mudando, Mas, porque fica então... um tom, é, fica um pouco marrom também. Hum. Então, acabei adoecendo por conta da poluição. Meu Deus. E fui parar na emergência por umas três vezes, porque eu tive tipo, eu fiquei muito mal com coceira na pele. Inclusive, eram os mesmos sintomas que eles relatam, que sentem todos os dias. Eu fiquei com coceira na pele, meus olhos começaram a arder. Fiquei muito gripada, dei febre Então, pra, eu, como eu tinha que continuar as pesquisas com, Tinha que continuar as entrevistas que eu já havia marcado A, a, a saída que eu achei foi Vou ter que ir para emergência para tomar uma ingestão E melhorar um pouco para continuar Fiz isso Só que aí eu fiz isso, mas dois dias depois Eu acho, eu já estava no campo de pesquisa de novo e aí era esse ciclo, não hum. ficava boa nunca, então o que aconteceu foi, eu fiz o que tinha as entrevistas que eu tinha para fazer, por sorte eu cheguei num período em que aconteceram diversos encontros, muito importantes. Hum. Primeiro aconteceu uma visita institucional no bairro, onde foram convidados vereadores, foram convidados autoridades públicas, é, representantes da OAB, do Ministério Público, e tinham vários moradores também participando dessa reunião institucional justamente para conhecer o canteiro de obras, né? Uhum. É, é interessante notar que, nesse dia, não compareceu nenhum vereador lá. É, e daí a, participei também de outros encontros que, inclusive, teve um, uma roda de conversa entre é, que, as principais é, debatedoras nessa roda de conversa era uma representante da Associação dos Moradores da Comunidade de Piquiá de Baixo e é, uma representante da Associação de Jangada, que é lá de Brumadinho, uhum. porque acontece muito deles trocarem é, o que eles chamam de intercâmbio de informações, é um intercâmbio uhum. de formação política que ocorre em comunidades que são impactadas pela mineração, uhum. moradores de Piquiá de Baixo, viajam para para Minas, por exemplo, ou então viajam para Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para uhum. ver como que é a situação deles lá, e aí eles uhum. conversam sobre isso, e conversam sobre coisas que já foram, sobre medidas que já foram tomadas em Piquiá, que poderia de repente serem tomadas em Santa Cruz, por exemplo, uhum. e, enfim, ocorre. eu acho, é, é, eu acho um ponto muito interessante sobre esse caso, esse intercâmbio de informações que ocorre mesmo, tanto hum, e, e não só aqui dentro do Brasil, mas é, eles me, uns três moradores me contaram sobre a experiência que eles tiveram de intercâmbio com moradores de Moçambique, que foi uma situação também que, em que eles foram, eram, eram impactados pela mineração e que eles foram reassentados, só hum. que o reassentamento deles não deu muito certo, porque foram colocados em um terreno onde não dava para plantar, onde não dava para, enfim, não teriam como eles, não teriam uma vida igual à que eles tinham no bairro em que moravam anteriormente. E foi justamente esse intercâmbio com Moçambique que fez com que os moradores de Piquiá de Baixo resolvessem fazer um, um reassentamento a partir do que eles chamam de autogestão, que é não vamos deixar, não vamos querer que as, a empresa contratada para fazer o reassentamento seja, de, seja seja contratada pela prefeitura porque uhum. enfim, nós não confiamos. então nós queremos nós mesmos contratar uma instituição que nós temos confiança para fazer uhum. o reassentamento. E aí é o que eles chamam de reassentamento de autogestão também. E isso foi uma ideia que nasceu justamente a partir do, desses intercâmbios de formação
0: política. Uhum. Nossa, é incrível isso, né? Esse trânsito né, que eles fazem. É sensacional, né? Porque mostra a circulação de conhecimento que eles próprios criam ali, né? Não só intra-país, mas entre continentes, né? Assim, é um negócio incrível, realmente. E... Sim, sim.
1: E aí também é justamente nisso que entra todo o processo de publicização, que eu tanto já comentei aqui, mas não mencionei especificamente, que é justamente entra é, esses intercâmbios de formação política dos moradores, entra, por exemplo, é, participação em eventos internacionais, onde eles denunciam é, os problemas que, são, que eles passam na comunidade, é, os, os próprios missionários combonianos, na figura do Padre Dário, por exemplo, que é uma figura muito conhecida na cidade, uma figura muito adorada pelos moradores de Piquiá, de baixo, uhum. justamente por ele ter passado muito tempo na paróquia lá de Santa Luzia, que fica localizado em Piquiá, de baixo, e eles têm uma confiança muito grande. É, o seu Edivar e o Padre Dário é, nós podemos dizer que eles são, são, são líderes, são líderes é, dessa mobilização. Uhum. Tanto para o, o seu Edivar, no sentido de ir atrás de pessoas que o ajudem, e, e de ir atrás de assinatura de documentos, e, de, e o, o Padre Dário, no sentido de ter se poder de persuasão mesmo de conversar muito ele é uma figura assim, muito serena muito tranquila e de conversar assim com, com os jovens inclusive foi ele que convenceu os jovens de participar desse desse projeto de vigilância sanitária no bairro né porque uhum. os jovens também são muito eram muito resistentes a isso no sentido de, que eram bem bem jovens assim uhum. e aí, no sentido de dizer ah, não, não, não quero, é, porque, enfim, por, por diversas, por, diversa, por diversos motivos, mas ele sempre é, convencia, tinha, tinha um jeito de conversar para convencê-los a participar, para dizer que era algo que iria beneficiá-los futuramente. Uhum. Então, uma, da, uma das coordenadoras de hoje da Associação de Moradores entrou muito na Associação de Moradores, entrou muito por influência do Padre Dário. Uhum. Porque, é, é, eu me lembro, ela trabalhou, por, ela mora em Piquiá de Baixo, e ela trabalhou por um tempo no setor administrativo de uma das siderúrgicas. Uhum. E aí ela me contava assim, nossa, Kelly, eu morava no bairro, mas eu não percebia que aquilo era tão prejudicial. Então, era tão naturalizado aquilo para ela, porque quando ela nasceu já era poluído. Ela não nasceu no período que os pais dela chegaram no bairro, que era, que era pré
0: uhum. a chegada
1: das siderúrgicas. Né? Então, para ela aquilo era normal, era uma, uhum. uma, uma rotina normal. E ela disse que foi começando a participar dessa, do grupo de vigilância sanitária, foi começando a participar de reuniões, e começando a participar de protestos. Teve um protesto que eles passaram, acho que 30 horas na entrada de uma das guzeiras, e aí levaram, levaram fizeram, montaram uma barraquinha, para fazer comida, e aí chover, e passaram por debaixo de chuva, tem uma foto lá que eles estão vários debaixo de uma lona, assim porque eles queriam falar com o representante da empresa para assinar uma documentação, para assinar um acordo que eles tinham feito, tinha sido descumprido por, por essa empresa, então eles foram lá, fizeram o um protesto para que eles assinaram, assinassem. E, é, é, assim é muito interessante essa... essa esse circuito de informações, de, de, de publicização, tanto internamente, tanto através de protesto, quanto a nível internacional, quando, por exemplo, o padre Dário leva uma camisa de piquear debaixo para o Papa, e eles tiram a foto, e isso hum. simbolicamente é muito expressivo, porque a notícia aparece no dia seguinte nos jornais de maior circulação aqui na cidade representante hum. da Associação da Comunidade Piquiá de Baixa, encontra é, o Papa denunciando as violações de direitos humanos. Então, são, são, são é, momentos assim, bem, bem significativos para a luta pelo reassentamento.
0: Com certeza, e, e impressionante o engajamento político desses atores, né, assim, muito forte, impressionante, assim, eu, tô, eu fiquei encantada com o com, com que eu li, assim, principalmente do seu Edvar, né, porque ele mostra, assim, você, você mostra pela escrita, né, essa, essa força que você nota nele, né, essa força de ir atrás dos direitos deles, né, de... de ser meio, assim, é imbatível, né, assim, não tô dizendo que ele foi sempre vitorioso, mas ele nunca desistiu, né, então tem uma coisa muito forte nessa figura, e, e aí até agora falando um pouco também do, do seu Edvar, você em algum momento fala sobre um diagnóstico né? pulmonar que ele teve, né, e que acabou sendo até a causa da morte dele, né, pelo excesso de, de poluentes decorrentes da exploração do, do ferro gusa e, e é um dos pontos em que essa questão da saúde é um dos pontos que você também explora como parte desse, desse problema público, né, que é o problema da saúde pública. E eu queria agora escutar um pouco mais de você, eu acho que você já falou um pouco disso, mas eu queria escutar um pouco mais ainda, queria entender como é que foi para você lidar analiticamente com esse Sim. cenário que, de um lado, você vê essa vulnerabilidade social que você vivenciou na sua pele, né? Na sua carne, você viu como é impossível respirar, como é impossível ficar com uma pele saudável, como é impossível enxergar bem nesse cenário. Então, ou seja, não há nada que te proteja, exatamente. Você está, quando você está ali, você está vulnerável, né? E e, por outro lado, um, um cenário de muita resistência política, porque é isso que você não, nos narra aqui, né? São agentes e atores sociais extremamente engajados, atores sociais que falam com o papo, né? isso não é pouco, né? A gente pode pensar que não é nada demais, mas é muito forte, né? ainda mais no Brasil, ainda mais em cidades que provavelmente a Igreja Católica ainda pode ter muita força, assim, né? isso é muito verdadeiro em muitas partes do país ainda, apesar da crescente participação do, das igrejas pentecostais. Né? E, e queria que você nos contasse um pouco mais sobre isso. É, evidentemente, é, falar
1: lidar com uma situação de, de tanto sofrimento, de tanto descado dos moradores... É, diante de uma situação dessas que se arrasta por tantos anos, me afetou bastante. É, eu lembro que quando... E, e, e falar do seu Edivar, especialmente, sempre me emociona bastante, assim, porque ele foi um dos meus principais interlocutores de pesquisa, né? E foi uma das primeiras pessoas que que eu entrevistei e ele sempre muito solícito, eu lembro que quando eu entrei em contato com ele, me apresentando, explicando o que, que eu estava fazendo, que tipo de pesquisa que eu estava fazendo, ele me falou, é... não, eu falei para ele, onde que eu, quando ele aceitou a entrevista, quando que eu perguntei, quando que, ele, que eu poderia encontrá-lo, e aonde eu poderia encontrá-lo, né, é... E ele, não, de forma alguma, você já veio de tão longe, você já veio de lá de Brasília, interessada nos nossos problemas aqui, pode deixar, não se preocupe, eu que vou atrás de você para falar o que você quiser saber, não se preocupe com isso, eu, não, não precisa, eu vou encontrar encontrar, piquear e tal. E eu tive muita sorte, porque nesse período ele já não estava mais como presidente da Associação de Moradores, ele, quem estava como presidente de, da Associação de Moradores era a dona Tida, porque ele tinha ido para a Bahia temporariamente cuidar de uns problemas de saúde do filho, mas por muita sorte, eu quando fui lá, ele tinha acabado de chegar lá em Açailândia e ia passar alguns dias, então acabei entrevistando ele. E eu lembro, a, a, a entrevista dele é uma das mais nítidas que eu tenho assim, na mente, porque me marcou muito. Ele fala com muita, muita emoção do, de, do quanto ele se empenhou para conseguir com que uh, esse, essa, essa construção do novo bairro, esse reassentamento fosse concretizado. E aí, quando eu, fui, com, quando eu comecei, quando eu já tinha feito o campo de pesquisa, e tinha voltado para Brasília, é, eu me lembro desse dia, assim, como se fosse hoje. Eu tinha começado a escrever o capítulo que eu falava especificamente do estudo de caso, e falava... Foi quando eu comecei aquela epígrafe falando do, da carta que ele tinha escrito para o filho dele no futuro. E aí... É, e é uma carta, assim, muito, muito forte, é, que ele fala bem resumidamente de, de tudo que ele passou durante esses anos, né? E explicando para o neto e pedindo perdão caso é, esquecesse ele não tivesse mais lá que que era para o neto dele perdoá-lo por não ter conseguido ainda, mas que ele tinha lutado muito para conseguir para o filho dele, para o neto dele não nascer naquela situação em que ele vivia. E eu recebi a mensagem dizendo que ele tinha falecido, né, e isso me afetou muito, me afetou bastante, porque é, a gente fica como pesquisadora e como ser humano mesmo, assim, numa situação de impotência, sabe, de que a gente tá lá fazendo,
0: desculpa. Não, imagina, Kelly, você quer, quer beber um água, quer parar um pouquinho? Não. é, a gente está lá fazendo pesquisa sobre aquelas pessoas,
1: ouvindo, ouvindo uma narrativa, ouvindo relatos de tanto sofrimento e não tem como nós não nos afetarmos com isso, sabe? E Sim. quando me disseram que ele tinha falecido, eu comecei, eu estava na UNB, estava escrevendo, comecei a chorar e não parava. Liguei para a minha orientadora, expliquei a situação, ela, não, vá para casa, tranquila. Tranquilize-se é, não é uma situação fácil é, você já foi afetada de diversas formas é, com esse campo de pesquisa e vai descansar e tal eu passei dois meses sem conseguir escrever não consegui escrever nada hum. assim, porque sempre quando eu começava a escrever os relatos não 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 fluía sabe hum. objetivamente as análises que eu tinha que fazer mas é, isso e descrever isso na dissertação é, e sistematizar de acordo com a fundamentação teórica que nós nos propomos, nos propomos analisar com os dados de pesquisa, os dados coletados no campo, foi muito difícil, muito difícil uhum. para mim. É, tanto que é, teve também, além de se edivar, também teve teve uma outra situação de uma das moradoras mais antigas também do bairro que até no caso dela ela até hoje mora lá uhum. e ela me relatando ela me levou no quintal dela me mostrou as plantas cobertas de pó de minério de ferro que as plantas eram bem as plantas estavam pretas assim tinham um pózinho preto de minério nas plantas do quintal dela e ela me dizendo olha minha filha isso aqui era tão bonito, as árvores aqui davam frutos, agora nenhuma aqui dão mais frutos, porque o quintal da minha casa vem a, lam a lama daquela, uhum. daquela empresa, tem uma, tem uma chaminé que fica exatamente no quintal da casa dela. Uhum. E aí escorre um líquido incandescente para o quintal dela. E o esposo dela, inclusive até hoje, uhum. tem a cicatriz, porque ele foi... No, em um desses dias escorreu esse líquido, ficou no quintal, e aí a poeira eu acho que meio que cobriu, mas ficou a parte quente por baixo. Uhum. Então ele foi no quintal e a perna dele é, uhum. afundou um pouco, né? ele tem uma cicatriz ainda. Uhum. E foi é, o neto dela, inclusive, foi um dos que morreram numa amônia. a Amônia é, é pó incandescente de ferro, pó de minério de ferro, que fica alojado, né? porque na época em que teve esse acidente, ainda não tinha muros, porque as siderúrgicas depositavam essas munhas lá, muito próximas às casas, e não tinha muro. E aí, com uma passagem muito grande de crianças, de adolescentes, brincando e de animais, aconteciam muitos acidentes e um desses acidentes foi inclusive do neto dela que tinha ido passar as férias na casa dela nossa, e, nossa. e atolou até a bacia hum, dele hum. numa dessas hum. queimou queimou totalmente e ele acabou falecendo e ela me e ela me contou isso chorando muito assim numa parte da entrevista a gente parou um pouco porque ela chorava muito contando isso né então foi 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 um campo assim bem, bem difícil uhum. é, para fazer. E aí, quando você percebe no relato dos moradores de tantos anos, de tantas coisas que ele de tantas coisas que eles passaram, é angustiante também, porque uhum. às vezes pare, parecia não ter fim. Quando você pensa que, iria, que um resultado iria, iria ser efetivamente é Bom para a população e queria ser construído, aconteceria algum problema de ordem burocrática uhum. ou mesmo de, de questão de, de, de desrespeito, desrespeito de contratos, de não assinatura uhum. de contratos, e aí nunca acabava. Uhum. Então, isso fazia com que os moradores ficassem constantemente desconfiados, tanto do poder público quanto das empresas e alguns dizem, ah, não vou mais participar de protestos, não vou mais participar de reuniões, porque não vai dar em nada, a gente já lutou tanto, já está há tantos anos, tem gente morrendo aqui, está gente sofrendo um acidente aqui, e parece que para eles, para eles que ele dizem, é, é o poder público, não está acontecendo uhum. nada, por mais que tenha, porque foram feitas diversas pesquisas lá, é, o Instituto dei e da Itália, que é um Instituto, é especializado em doenças respiratórias causadas por, pela atividade de mineração. Foi Sim. lá, fez, constatou de fato os problemas respiratórios e a associação desses problemas respiratórios com a poluição das siderúrgicas. É, a Federação Internacional dos Direitos Humanos foi em 2011, voltou, se eu não me engano, em 2019, fez um relatório muito minucioso, muito extenso e que me ajudou bastante também na coleta de dados é, sobre o problema e piquear de baixo. Uhum. As denúncias foram levadas para a OEA e, enfim, para todas as instâncias possíveis já tinham sido levadas. Quando Tanto é que na, no período de assinatura da, da, em que aceitaram o projeto pelo Minha Casa Minha Vida. Uhum. é uma das moradoras foi para Brasília e foi assinar esse documento pessoalmente em Brasília, porque foi uma das poucas comunidades aqui no, 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 nessa região que foram contempladas pelo, por esse projeto e uhum. tem uma foto dela com a Dilma na época uhum, tá, já era porque isso. eles comemoraram eles comemoraram a assinatura desse documento. Uhum. Então é, é isso, a análise desse cenário ela foi resumidamente. Foi tentar perceber de que forma essas, inju essas injustiças sociais eram descritas nos relatos e como elas estavam in inscritas até mesmo nos corpos daqueles que denunciavam os acidentes, os efeitos da poluição no bairro. Ah, em, uma das, em uma outra entrevista, ela, me, ela até me mostrou. Ela estava vestida num vestido e ela aqui, ó, não é precisa muito longe. Você está vendo aqui meu vestido? O vestido dela estava rasgado um pouquinho, uhum. uns pontinhos ela, você sabe que é isso aqui, é porque quando a gente coloca roupa para secar no varal, no sol é, cai os os cai resíduos. os resíduos e queimam os uhum. resíduos de minério uhum. e queimam as roupas deles, as casas lá, ela me mostrou as, as, as casas lá, toda, quase todas as casas no, é, tem a, as telhas né? as telhas são casas uhum. de alvenaria tem as telhas e essas telhas elas são tem uma, uma parte coberta por uma lona preta que é para evitar que tanto desses resíduos entrem em casa. Porque ela me dizia que ela me diz: olha, isso aqui teve um tempo que às vezes eu precisava ter que almoçar no meu quarto, porque é o único local que é forrado com gesso. Porque se eu almoçasse na sala ou na cozinha, o meu prato de comida de comida ficava cheio de resíduo de minério, então acabava ingerindo, junto. então eu tinha que comer almoçar no quarto. Ixi.
0: É muito angustiante, né, Kelly, é esse relato seu, e enquanto você falava, muito interessante, porque eu lembrei muito de uma frase, de um texto do Daniel Cefaí, em que ele tá falando sobre como deve ser um, um trabalho de campo, né, e uma, uma pesquisa etnográfica, né, um ele usa um outro termo em francês, né? mas é, é interessante porque ele justifica assim que o pesquisador tem que viver essa experiência em carne e osso, né? ele, ele vai muito para esse lado. assim. E eu vejo que isso não é uma coisa, digamos assim, de ordem é, analítica no seu trabalho. né? Eu acho que você realmente tem uma sensibilidade que vai de encontro as angústias daquelas pessoas, que são muito grandes, gente, é, é, assim, é muito angustiante escutar isso, imagino que ver isso, assim, eu, fico, eu tô ficando emocionada de te escutar, então, assim, é muito forte, né, é muito, é mais, assim, mais um elemento para o pacote de angústias cotidianas dos brasileiros, né, que, que tem que saber mais desse tipo de coisa, eu fico muito feliz também de te escutar aqui falando sobre isso, porque, a gente escuta muito relatos sobre Mariana, sobre Brumadinho, mas pouco se fala, talvez, sobre. Se fala menos, eu acho, sobre essa situação de piquear, que é um desastre, digamos assim, de décadas já. Né? Essas pessoas não estão vivendo isso de três anos, de cinco anos para cá, elas estão vivendo isso há décadas. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu acho que existe também uma desigualdade, talvez, aí geopolítica também, né, por se tratar de uma, da região do Norte, que é uma região mais invisibilizada pela mídia também, né, então, assim, é, é muito revoltante, muito revoltante mesmo, assim, é. esse riso que eu tô tendo agora é puro nervosismo, assim, por não conseguir, talvez, direcionar melhor meus sentimentos agora, assim, mas é muito forte, muito forte mesmo, assim, é você vai trazendo elementos da roupa, né? A roupa que está rasgada porque tem aquilo, é o teto que está vedado porque se não entra pelo teto. É, é realmente devastador, né? Tem um, a, a vida está totalmente tomada por isso. É, é muito, muito complexo.
1: É, isso vai muito de encontro também a algo que nós discutimos, é, é uma, 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 uma afirmação que... Me marcou bastante na entrada do grupo de pesquisa lá por meados de 2014, é, quando nós estávamos numa oficina de, de estudos e tal, e um dos pesquisadores do grupo, no caso era o meu orientador, né, que é o coordenador do, do grupo, ele nos questionou: é, fala-se muito, e principalmente na mídia, e principalmente no período da instalação desses empreendimentos que que é colocado como são colocados como empreendimentos desenvolvimentistas que vão trazer vão gerar é, empregos vão trazer geração de renda melhoria na qualidade de vida das pessoas então o meu orientador ele sempre nos questiona sobre de que tipo de desenvolvimento estão falando de que tipo de desenvolvimento nós estamos falando é um desenvolvimento que, que ele está direcionado somente e exclusivamente ao crescimento econômico naquele local hum. ou é um desenvolvimento que também se amplia para a qualidade de vida das pessoas, porque não tem como você falar de desenvolvimento apenas de um viés de crescimento econômico sem falar na qualidade de vida das pessoas se não tiver essa essa se, se esses dois aspectos não andarem juntos talvez nós não poderíamos dizer que isso seja um desenvolvimento de fato porque a partir do momento que sim, a chegada das empresas acaba gerando empregos e acaba mudando totalmente a dinâmica socioespacial da cidade de Açailândia que acaba sofrendo um boom de novos habitantes agora você imagina uma cidade do interior do Maranhão Que já não tinha estruturas suficientes E as estruturas mais básicas Para atender a população que já vivia lá uhum. Imagina com a chegada de tantas pessoas De tantos lugares ao mesmo tempo Com o crescimento tão intenso da cidade Em um, um, um templo tão, tão pequeno uhum. E foi muito rápido Então os problemas sociais que já existiam lá e que existem, inclusive, em várias cidades do, do Maranhão, no interior do Maranhão, se intensificou ainda mais no caso de Piquiá de Baixo, porque aquela população que antes vivia, é, era uma população, na maioria de origem japonesa, que vivia ali, de, de tinha, tinha no seu quintal sua própria plantação, o que vendia, as coisas que plantava, e se vê... É, de repente animada e cria expectativas com uma mudança de vida no sentido de que iriam ter emprego os filhos iriam ter uma vida melhores do que aqueles teriam de repente trabalhando nessas empresas né uhum. E é que de fato naquele momento não aconteceu justamente pelo que eu já mencionei que não tinha mão de obra especializada naquele uhum. momento então, como que você, é interessante, porque nós podemos observar nesse sentido, como que as políticas públicas, elas vêm sendo desenvolvidas no Brasil, desde, por exemplo, pode pegar desde essa época de 1970, que foi com a crescente industrialização, de como que essas políticas públicas, elas são tão desajustadas às realidades sociais. Exatamente. São muito desajustadas e acabam provocando problemas como esse de piquear Você... Instalam um grande empreendimento que poderia sim se fosse feito é, de forma é, como a lei é, é, exige que seja feito, é, mas do contrário é, não gera impactos mesmo muito significativos em, nas, nas populações são, são mais de quatro são mais de 100 comunidades impactadas ao longo da estrada de Ferro Carajás
0: são muitas,
1: entre quilombolas, indígenas, populações tradicionais, e que há só uma delas, é uma das mais emblemáticas, justamente hum. por causa da mobilização, sim, mas sim. outras não têm, a maioria não tem esse poder de mobilização que tem lá. né? Então, é, é muito pertinente também falar nesse sentido de como as políticas públicas vêm sendo desenvolvidas no país, tão descoladas hum. da realidade local.
0: Claro, claro, hum, isso é, é um ponto realmente central, assim, e, e aí, assim, dando continuidade aqui às perguntas que a gente tinha pré estabelecido acabou que a gente foi batendo um papo mais solto, mas foi ótimo, e é, eu, você estava falando agora das mobilizações dos próprios moradores, né, e, e, e no seu trabalho você... Busque explorar de uma maneira bem, bem sistemática também a dimensão das emoções e, e dos afetos dentro dessas mobilizações, né? Especificamente na, naquilo que se refere a, 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 a recha, ao rechaçamento da permanência dessa empresa exploradora, né? E eu queria entender, assim, um, agora um pouco mais é, metodicamente, talvez metodologicamente, né? na verdade... Como que foi para você elaborar isso? Porque essa é uma das grandes, nos um grandes questionamentos de quem não estuda emoções e afetos e em direção a quem estuda emoções e afetos. Como que você pode metodologicamente é, é, trazer uma contribuição de uma coisa que é tão, digamos assim, abstrata, né? Entre aspas. E, e, enfim, queria que você nos falasse um pouco sobre isso. Então, Bárbara, a sociologia, ela durante muito
1: tempo ela não se concentra no fator das emoções por considerá-la irracional. No entanto, que reaponta que a indignação gera uma ação quando se passa a ter uma reflexão sobre a experiência vivida e cujo maior gatilho é que a expectativa foi completamente contrariada. Nesse caso, a negação das autoridades públicas com o pedido de socorro revocado pelos moradores, é, ela faz com que eles tenham que modificar seus hábitos e tenham que se ajustar a situação de poluição. Fator que revela uma mistura de sentimentos morais, de decepção, por exemplo, quando percebem que suas vidas não melhoraram com a chegada dos empreendimentos, de indignação e injustiça, quando seus apelos de ajuda não são levados a sério, e medo, tanto pelas doenças causadas no bairro, quanto o de fazer denúncia, de falar em público. Esses elementos eles não sugerem que Embora as consequências da poluição no bairro possam ser consideradas motivos suficientes para o processo de mobilização, não é ela em si que se torna definidora do engajamento. O que importa para que os distúrbios evocados pelo... O que importa para os... Então, a sociologia, ela, durante muito tempo, não se concentra no fator das emoções por considerá-la irracional. No entanto, que reaponta que a indignação ela gera uma ação quando se passa a ter uma reflexão sobre a experiência vivida, e cujo maior gatilho é que a expectativa foi completamente contrariada. A negação das autoridades públicas com o pedido de socorro revocado pelos moradores faz com que eles tenham que modificar seus hábitos e tenham que se ajustar à situação de poluição, fator que revela uma mistura de sentimentos morais, de decepção, quando percebem que suas vidas não melhoraram com a chegada dos empreendimentos de indignação e injustiça quando seus apelos de ajuda não são levados a sério e de medo, tanto pelas doenças causadas no bairro quanto o de fazer denúncias, de falar em público e esses elementos eles nos sugerem que, embora as consequências da poluição no bairro possam ser consideradas motivos suficientes para o processo de mobilização, não é ela em si que se torna definidora do engajamento. O que importa para que os distúrbios provocados pela poluição sejam um fator de mobilização é justamente a forma como os, os atores a vivenciam. E isso envolve as dimensões da experiência, das interações e a forma como estas se refletem nas emoções e, por conseguinte, no engajamento, a justificação da crítica. Nesse sentido, as emoções elas não são apenas atitudes impensadas, mas podem alcançar uma dimensão da racionalidade quando se convertem em um elemento que impulsiona as ações. É, Daniel Zepha, ele afirma que a experiência como experimentação prática pontuada pela indignação e revolta, potencializa a busca pelo alcance coletivo e uma ressonância pública. Portanto, a forma como é construída a explicação, a explicação sensível de injustiça é crucial para orientar a ação e definir o problema social, a partir de atividades de declaração, de reivindicação e reclamação voltadas para a busca de solução
0: eu acho interessante o Luiz Queiré, né? Luiz hum? porque okay. eu não conhecia e, e fui dar uma procurada, né? Depois que Nina na sua, na, eu chamo, na sua tese, na sua dissertação, e, e é muito interessante, né? Porque ele realmente faz esse, ele recorre a essa dualidade entre irracionalidade, racionalidade, racionalidade para posicionar, né? As emoções ali, isso é super interessante, né? Ele não vai para uma coisa pós-moderna, super desconstruída, né, ele se apropria daquilo que já tá muito consolidado, né, digamos assim, na sociologia. para construir isso, eu achei isso realmente fantástico. Depois eu quero até ler alguma coisa mais mais completa, assim, dele, porque eu vi que os livros dele, quase nenhum, acho que nenhum foi traduzido até agora, né? Só é, que... tem, um, um,
1: tem um, o, esse texto que é do trabalho das
0: emoções, que foi o que eu,
1: o, os que eu li, para a construção da dissertação, por muita sorte, assim, aleatoriamente encontrei ele traduzido mesmo na, na, uhum. na internet, posso Nossa. até te mandar depois, uhum. aqui,
0: gente. Uhum. Eu, eu até que ele fala mesmo.
1: especificamente do, do trabalho das emoções a partir de um estudo de caso mesmo.
0: Kelly, agora é para finalizar, para você jantar, que estou tomando muito do seu tempo <risos> na sua noite. Queria saber, queria que você nos contasse um pouco mais o que, que você vai fazer depois de ter escrito essa dissertação-tese, como é que está a sua vida.
1: Então, atualmente, é, eu estou fazendo novas leituras, especificamente sobre... Eu estou aprofundando as leituras sobre... Essa, essa temática das emoções mesmo, como uhum. que... É, porque é, um, é uma questão muito recente nesse campo da sociologia, né? Uhum. E é, eu estou procurando textos para me aprofundar mais nessa leitura e também é, de uma leitura que eu percebi tem muita leitura latino-americana, inclusive, é, no sentido... No, Nessa, nessa direção da questão da reparação em sociedades uhum. democráticas. Né? Uhum. É, eu, entrei, eu participei recentemente de um, de um evento, de um grupo de trabalho, de um, de um GT, na, no, na ISA, no Fórum, uhum. e era justamente sobre essa temática de reparação. E tem isso é, trabalhado e discutido em diversos campos de pesquisa, então estou procurando aprofundar minhas leituras sobre isso para ampliar é, justamente para um projeto de doutorado uhum. futuramente é, em breve e é isso continuou participando do grupo de pesquisa continuou é, observando e acompanhando o caso de Piquiá de Baixo que inclusive é um caso que ainda é, é, o reassentamento não foi concluído ainda em, surgiram novos problemas e eu estou tentando acompanhar isso para, de repente, continuar tratando de questões de piquear de baixo que não foram respondidas durante a dissertação, que podem ser desenvolvidas de uma forma mais abrangente, uhum. é, em comparação até com outros casos aqui no Maranhão também. E é isso, estou em projeto de construção de uma nova pesquisa mesmo para o doutorado, nossa, e vendo que dá.
0: Nossa, maravilhoso. Kelly, de novo, quero te agradecer demais pela sua contribuição, foi maravilhosa a entrevista, foi uma oportunidade incrível ler a sua dissertação também, fiquei super feliz de você ter aceitado, de você ter vindo aqui. Enfim, foi incrível mesmo a sua entrevista, eu te agradeço demais.
1: É, eu que agradeço pelo espaço oferecido, por divulgar e, de uma certa forma, publicizar é, também esse problema que eu estudei, que eu pesquisei e que também me acertou bastante e foi uma honra para mim estar aqui falando um pouco mais sobre esse assunto que poucas pessoas conhecem até mesmo aqui dentro do Maranhão, muitas pessoas desconhecem que há conflitos desse tipo aqui, muitas mesmo e eu, por exemplo, só fui conseguir, só tomei conhecimento dessa realidade social que tá, Porque às vezes a gente está tão na nossa bolha, assim, que a gente não percebe uma realidade maior que tem a nossa, nossa volta, eu só fui ter conhecimento desses problemas Quando eu entrei, de fato, no, nos grupos de pesquisa, que eu comecei a participar de reuniões, comecei a, a participar de audiências públicas, uhum. e, enfim, muito obrigada pela escuta também, foi um prazer falar aqui, dialogar com você. Muito obrigada.
0: Bem, então é isso, pessoal, eu agradeço a todo mundo que escutou a gente até aqui também, e em breve a gente se encontra em mais um episódio do Imersivo até lá.